1: aquí está con nosotros, aquí está con nosotros en la cabina Israel Rivas, eh, usted lo recuerda, vocero de padres de menores con cáncer durante mucho tiempo, pero ahora ha asumido un papel nuevo, un papel para muchos sorprendentes, sorprendente, se registró como aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Va por México para las elecciones del 2024. Israel Rivas, gracias por estar con nosotros. Eh, no, no es fácil entrar a esta contienda, eh, donde parece en tener una enorme ventaja los políticos de siempre, tú nunca has sido político tú has encabezado un movimiento social, ¿qué te lleva a esta decisión? Sergio Lupita, muy buenos días y ¿Cómo
0: también ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias, qué gusto estar aquí con ustedes en el estudio y, y también saludos a, a su auditorio, que sé que los escuchan mucho a lo largo y ancho de este país Bueno, es, es difícil tomar una decisión, les decía yo antes de entrar al aire eh, parece una aventura Quijotesca casi el entrar a, a, a esto. Quiero decirles que me tomó la decisión o que, qué decisión me llevó a, 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 a esto. Pues finalmente nos sobran los motivos para poder ayudar o hacer cosas por este país, en este México tan doliente, tan sufriente. Hay tantas cosas por hacer. Desde luego que nuestra historia personal nos lleva a tomar decisiones como la de este tipo la enfermedad de mi hija, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, el, el ver el terrible desabasto de medicamentos en este en este país, y lo digo con profundo dolor porque así es, el ver sufrir y ver morir a tantas niñas y niños al lado de la cama de Dana, pues me ha llevado a tomar esta decisión y no es fácil. Vuelvo a repetir nuestra historia de vida, nos lleva y nos marca en, en, en querer luchar y transformar este país. Desde hace mucho tiempo tú has sido activista, ¿no? Te has metido en varias causas desde, desde chavo. Sí, así es, Lupita. Y esto, me, me, esto es porque a los 18 años aproximadamente allá en el estado de Chiapas, muy poco antes de que estallara el movimiento zapatista, mi padre fue asesinado en la sierra, ¿verdad? Donde ahora está el conflicto sí. este terrible. Allá arriba mi padre era un científico y, y, y murió en brazos de, de, de mi hermana. Y a nosotros nos persiguieron, nos amenazaron, nos dijeron váyanse del estado de Chiapas porque los que siguen son ustedes. Sí. Admiro la valentía de, de mi madre porque dijo no. No solamente eso, no nos dieron las pensiones ni los seguros. Yo, yo les yo les eh, comento una anécdota entre tragicómica, ¿verdad? Eh, desesperados por la cuestión económica, ahí en San Cristóbal de las Casas me aventé a la camioneta del entonces eh, candidato Ernesto Sergio Ponce de León. Justamente por esta desesperación, no le dije, asesinaron a mi padre aquí y estamos desesperados porque nos siguen persiguiendo, porque no tenemos dinero, nos han dejado en la orfandad, mi, a mi, a mi madre la corrieron, y ahí comenzó. De una de otra manera, esta lucha no eh, social en la que nos inmiscuimos, llegó el proceso zapatista en el estado de Chiapas y fuimos comprendiendo muchas cosas y nos fuimos empapando de, de, de muchas cosas. Conocí a grandes hombres ahí en el estado de Chiapas, eh, como a don Samuel Ruiz García y a don Raúl Vera, que sigue viviendo y que aún conservo su gran amistad. Eso nos llevó a ser hombres de lucha, ¿verdad?, a, a no dejarnos, a, a entender que este país pasa y sigue pasando por procesos muy muy complicados y una vez entonces en el sillón de casa para responder las preguntas mi querido Sergio y Lupita pues dije, o te quedas viendo cómo se destruye este país ¿verdad? Uh -huh. y sigues llevando tu vida de manera rutinaria o me regreso allá a San Cristóbal y me meto a la selva con el sub y nos levantamos en armas de la desesperación, de hecho ha habido un pronunciamiento recientemente del SZLN de la tragedia que se está viviendo nuevamente en las comunidades de, del estado de Chiapas, sobre todo en, en la zona de, de la montaña, lo que es Chenaló, uh -huh. Panteloy, y toda esa zona y la zona fronteriza, ¿verdad? del acoso que ha tenido de, de, el narcotráfico y los grupos eh, eh, del crimen organizado hacia ellos. O me uno a ellos, ¿verdad? O, o te metes a la política, que es el único camino, digamos, más o menos, eh, dentro de los cánones ciudadanos de poder transformar una sociedad
1: y un país. Pero tienes, ¿tienes oportunidad realmente de lograr la candidatura o es una candidatura que busca nada más promover un mensaje? Sergio, creo que
0: sí tengo oportunidad de juntar las 150 mil firmas. Lo logramos. Ustedes me entrevistaron, ¿se acuerdan con aquella sí. situación que estábamos haciendo de las de las firmas? Juntamos 108 mil firmas. Nos quedamos a, muy poco a las 113 mil. Decía Alma Fuerte, este poeta argentino, no te sientas vencido ni aún vencido, ¿no? Entonces, no, no no puedo derrotarme antes de Antes estarlo. de empezar. Claro, antes de empezar. no Yo creo que se puede hacer, y también este es un ejemplo, y creo que también así lo estoy tomando por dos situaciones. Primera, para que la la política deje de ser cosa de profesionales, de políticos, y si lo digo entre comillas, y comience a ser cosa de ciudadanos.
1: Dicen que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. ¿Esa ¿Es tu idea?
0: Así es, mi querido Sergio. La política es de todos. El quehacer de la cosa pública, el bienestar de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, es cosa de todos. El día que nos dejemos de preocupar por los 20 metros de frente de nuestra casa y nos empezamos a preocupar por todo lo que sucede en nuestra comunidad, en esa medida van a ir transformándose mucho las cosas porque este país es de todo. No es del PRI, no es del PAN, no es de Morena, no es del PRD, es de cada uno de los que vivimos en este país. En este querido México, yo no sé si, tan, eh, si lo codicen por su riqueza o su pobreza, ya no sé realmente. Israel, eh, mucho se ha mencionado que en este país no hay oposición, sin embargo, hemos visto que ahora se han eh, anotado por lo menos 33 personas no que aspiran a la candidatura de la alianza. Yo creo que aquí le rebato a quienes dicen que no hay oposición, que viene de parte del oficialismo, especialmente a la autora Claudia. vale hay un Twitter que dice que no somos nada. Me parece que hacer este contraste de blancos y negros, de este maniqueísmo, o es blanco y negro, no es cierto. Claro que hay oposición. Y claro que en este país cabemos todos. Es un país tan grande, territorialmente, pero tan grande culturalmente, que cabemos todos, ¿no? Entonces, sí, claro que hay oposición y que habemos voces que tenemos coincidencias y disidencias, ¿verdad? Y sí, sí, claro, y ahí está el problema, ¿no? Que pensaban que no había oposición y hoy hay inscritos en Pino 33. 33. Uh -huh. Claro que hay oposición.
1: Eh, ¿ves, ¿Ves que hay posibilidad realmente de vencer a la maquinaria de Morena en 2024? Porque es la vieja maquinaria del PRI, pero con, pues, con una ideología de izquierda que funciona muy bien. Claro. Porque cuando y, y lo digo por todos, ¿eh? porque cuando vienen las elecciones,
0: los partidos políticos y los políticos tradicionales se convierten en Santo Claus y los Santos Reyes. Y bueno, para que para que existan engañados, tiene que haber un engañador. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Se prometen cosas irreales, políticas lejos de la realidad. Y perdón que me regrese al tema, como al sistema de salud que vamos a tener ahora sí, ya casi como el de Dinamarca, cuando las cosas están totalmente al revés. ¿no? Entonces, me parece que aquí es contrastar no solamente con el discurso, con hechos reales. Hay asociaciones de la sociedad civil y justamente es lo que quiero representar como cero de Sabasto, que están haciendo estudios muy reales de que, por ejemplo, cada de... Eh, y, y en, en este tema en concreto, perdón, que cada de seis de diez recetas no se surten en el IMSS. Y este es un ejemplo pequeño de lo que sucede en México. Y si nos vamos al campo de la impunidad también, ¿verdad?, cuántos se resuelven, cuántos homicidios se resuelven, etcétera. Y vamos con muchísimos temas que sería inagotable hablar en este país de todas las problemáticas que hay. Por eso vuelvo a repetir, nos sobran los motivos para hoy estar aquí. Pero además, les quiero decir, este es un llamado a la ciudadanía, Lupita y Sergio, de decirles, a ver, Vamos al abordaje, a la acción colectiva, a sumarnos a todos los partidos políticos para que se inscriban a ser regidores, síndicos, alcaldes, diputados locales, diputados federales. Estoy completamente convencido que en este país hay muchos buenos ciudadanos que podrían hacer un papel fantástico en el ejercicio del poder público mejor de los que hoy nos representan. Pero mucho mejor.
1: Oye, Israel, y bueno... Suena un
0: sueño, perdón. ¿Sí? sí, suena un sueño, ¿verdad? Pero bueno, los sueños... Se pueden cumplir. ¿no? Las realidades que se construyen a base de sueños.
1: Oye, y, y bueno, ya por lo
0: pronto eh, eh, es la segunda etapa, ¿no? Ahora sí, sí, lo de las firmas. Así es. Vamos hoy a la 1.30 de la tarde, ahí en Reforma, en el Hotel Marquís, ¿verdad? a Hacer ya el, la presentación oficial del Frente México Unido y comienza la carrera por las firmas, en este momento, ¿no? A partir de la 1.30, digamos que es el banderazo de salida para que oficialmente podamos hacer campaña.
1: Bueno, pues, uh, no, no, ¿no piensas que puede ser algo que te quite demasiado tiempo, que te haga, pues, entrar a un sueño que en realidad es muy difícil de cumplir? Sí, pero de
0: todos modos ya somos ganadores, y aquí viene el tema central también de por qué. Uno, porque estamos digamos así, incitando a la ciudadanía a que se inmiscuya en los temas políticos. Y también, igual de importante, estamos volviendo al centro este tema del desabasto de medicamentos y de la tragedia que viven muchas mexicanas, solamente niños y niñas, muchas mexicanas que no tienen eh, eh, un adecuado acceso al sistema de salud en este país por muchísimas razones que
1: ya sabemos. Entonces, ya bueno. somos ganadores. Muy bien. Israel Rivas, gracias por conversar con nosotros y buena suerte en, este nuevo, en esta nueva aventura. Gracias, Lupita y Sergio. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Saludos, muy buenos saludo,
0: días. Victoria.
1: Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen